0: capítulo 1 y luego el primer versículo en adelante vamos a leer la lectura de este momento dice hubo un varón de Ramataim, de Sofim del monte de Efraín que se llamaba Elcana hijo de Jeroam, hijo de Eliú hijo de Tuú hijo de Suf Efrateo y tenía él dos mujeres el nombre de, la, de una era Ana y el de la otra Penina y Penina tenía dos hijos más Ana no los tenía y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio daba Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno a su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el canal, su marido le dijo a Ana, ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Ahora subiendo ahora al versículo número 21, dice la palabra de Dios. Después subió el varón El Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dio a su marido. Yo no subiré hasta que el niño sea desetado para que yo lleve y sea pres, eh, presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que yo, hasta que lo destetes solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y creó a su hijo hasta que lo destetó. Después que, hubo, que lo hubo desetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando el becerro, trajeron el niño a Eli, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y lo adoró allí. A Jehová oremos Padre Santo Señor gracias te damos por este estudio que tenemos en ese momento aprendiendo de la vida de Samuel yo te pido que tú nos ayudes a aprender y poner en práctica lo que tú nos vas a enseñar en esta hora Señor gracias te damos que estamos aquí juntos alrededor de tu palabra congregados como tú nos dice el mandamiento y si nos bendice el tiempo te pido, gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos. Amén Punto para asiento hermanos Y vamos a ver un, po un poco acerca del dilema de Ana Y vemos que Ana fue la mujer aquí Que no pudo tener hijos Iniciando el libro de Samuel Ahora para dar una introducción al libro un poco Y también la vida de él Vemos que primeramente de Samuel Samuel fue el último juez Recordando el libro de los jueces En cuanto que este, Israel fue gobernado por los jueces Vemos que Samuel fue el último Vemos también él fue el primer profeta y también vemos que fue un sacerdote levítico Ahora él es el único de la Biblia que tuvo las tres posiciones Vemos este Samuel, él también ungió a los dos primeros, los dos primeros reyes Quienes fueron Saúl y David, vemos también que él caminó con Dios y fue conocido por su integridad. Cuando vemos la vida de Samuel vemos que él fue diferente que los demás de los profetas y los sacerdotes. Vemos que él este, dirigió con mucha integridad. Vemos que el hijo primogénito de Cana y Ana fue Samuel el Levita. Ahora vemos a seguir también la rival de Ana ya lo leímos en versículo 6 acerca de Penina. Penina fue la segunda esposa del Cana se supone que eh, se casó con ella porque Ana no pudo tener hijos. Y por eso tener hijos fue una responsabilidad muy grande de la esposa en aquellos días. Por eso vemos que los ataques de Penina fueron de propósito. pues vemos que ella quiso atacar a Ana, porque Penina quiso tener el corazón del Cana. Recordando como el Cana, él dio una parte mayor a Ana, porque amaba a Ana. Y por eso de eso vemos que Penina, ella estuvo en contra de de ella cuando vemos recordar Unas historias pueden recordar La historia de Abraham como Abraham Tuvo a Sara y la misma situación Sara tampoco pudo tener hijos Y por eso vemos, vimos como Como Sara dio a su sierva A Abraham Para tener hijos pero en Eso empezó un, un conflicto Entre las dos mujeres Igual como estamos viendo En esta historia Vemos los ataques no fue La carga sino que empeoró la carga, por eso la carga este, fue este, de que no pudo tener hijos Fue para recordarle siempre, ella siempre estuvo ahí mostrándole que, este, que no lo tenía Y por eso no comía, este, el cana quiso animarle pero él no pudo animarle Por eso qué hizo Ana, pues Ana trajo su dilema al Señor ella descargó todo al Señor Ella hizo un voto Ese voto era si diera un hijo varón Ella lo devolvería al, al Señor Qué tremendo pensando en ese voto que ella hizo Y por eso vemos que Dios contestó la oración A través de Elí Ahí en versículo número 13 Vemos que como Elí ahora estuvo hablando a ella este eh, eh, Cuando ella estuvo allí Ella tuvo la atención del sacerdote y cuando estuvo allí, vemos que ella explicó la situación de que él vio. Él observando, los labios moviendo, pero la palabra no saliendo. Por eso pensó que ella, una, una borra, borracha ahí delante de él. Y por eso él respondió en eso. Ahora, como, habla, como estudiamos la vida de Samuel, vemos a la vida de su madre primero. Hay que recordar, hermanos, es el regalo más grande para los hijos. Es un buen ejemplo de sus Padres. Y hermanos, hay una responsabilidad muy grande para los padres que nosotros no solo enseñamos a los hijos, sino también que vivimos la vida que nosotros queremos de ellos. Pues recordando que Ana ahora está demostrando algo grande en su vida, y vemos que esa vida, ese tipo, es lo que pegó a Samuel en toda su vida. Por eso vamos a estar viendo un poco de eso en esta tarde. Por eso, hermano, ahí tiene su nota ahí en la parte de atrás de, de la, del boletín. De, de las peticiones y vemos a la primera cosa hermanos Ana fue una mujer de oración cuando hablamos de Ana y vemos varias cosas de ella primera cosa es su vida de oración primera cosa hermanos hizo a ah, llevó su carga al Señor ahora como ella estuvo llegando allí y su carga vemos la sinceridad hermanos la falta de sinceridad es un obstáculo para la respuesta, cuando estamos orando sinceridad, cuando hablamos de sinceridad, ¿qué significa o cómo es la sinceridad? ¿Cómo la mostramos ante Dios en nuestras oraciones? primeramente hermano, vemos que la sinceridad es libre de pretensión o la arrogancia, este vemos que es libre del engaño. Libro del, del libre de hipocresía, de la hipocresía, ponemos hermanos que cuando hablamos de sinceridad estamos orando, no engañando a otros, no con hipocresía, no con pretensión y también con honestidad, con la integridad. Cuando vemos la vida de, de esta mujer eh, haciendo un voto, vamos a hablar de eso más al ratito. Pero vemos que eso fue que mostró algo de su eh, este, integridad. Una mujer que no pudo tener hijos. La cosa que quería más que todo era un hijo. Y por eso teniéndolo, no más imaginándose una, una mujer así. Teniendo su primer hijo y luego soltarlo a la casa de Dios para la vida es algo increíble que ella hizo en eso Pero vemos hermano y sinceridad orar ella su orando enfocándose en el bien de dios por eso cuando oramos hermanos y oramos en sinceridad queremos orar pues pensando en dios qué es lo que dios quiere con mi vida qué es lo que dios quiere con esta petición que estoy levantando a él? Por eso cuando ellos es orando pensando enfocándose en el bien de Dios Señor me falta un hijo pero Señor ese hijo es para ti hermanos cuando pensamos en eso vemos algo pues increíble que ella pensando en ese momento hasta en el Señor en esa petición por el Señor dame el hijo. Y Digo ese hijo te lo regreso a ti, ese hijo va a quedarse en tu casa. Hermanos Este ella cumplió con esa promesa mostrando su integridad. Ahora hermanos orando, orar pensando en lo que es importante. Cuando estamos orando hermanos hay que recordar hay cosas importantes que debemos estar recordando hasta en las oraciones. Cuando oramos cuáles son las cosas importantes hermanos primeramente este que recordamos que tengo una sola vida. Tenemos una sola vida, tenemos una sola oportunidad a hacer bien con lo que el Señor da. Y yo he visto muchas veces con jóvenes empezando bien y luego tirando sus oportunidades que ellos tuvieron yo he visto adultos que empezaron bien y luego tiraron sus oportunidades que Dios le había dado. Por eso hermanos cuando vemos la vida debemos entender es una sola Oportunidad a hacer bien Porque cuando estamos orando Señor primeramente Yo entiendo que mi vida Tiene una sola oportunidad Segunda cosa hermanos vemos que Esta vida es para La eternidad Cuando pensamos en la vida se tiene una vida muy larga Llegando a unos 80, 90 100 años de edad eh, Es mucho tiempo pero Comparando con la eternidad No es nada por eso tengo una sola vida y esa vida comparo con lo que hay de la eternidad. Todavía hermanos no tenemos la habilidad de comprender la eternidad. Todavía calculamos en años, en días, calculamos el tiempo y no podemos comprender cómo es seguir para siempre en esa mismo lado. Por eso están pensando hermanos, en la oración en lo que es importante una sola vida para la eternidad. Y luego número tres hermanos ¿qué quiero obtener con esta vida, ¿Qué quiero obtener con esta vida, ¿Qué quiero obtener con esta petición. Cuando estoy orando por mi hijo, cuando estoy orando por mis padres, cuando estoy orando por mis amigos, cuando estoy orando por los inconversos, cuando estoy orando por los enfermos. ¿qué es lo que quiero lograr en esa petición y luego hermano número cuatro ¿qué me falta para obtener la meta. Por eso cuando estamos orando debemos estar recordando en eso tengo una sola vida, esta vida es para la eternidad. ¿Qué quiero obtener con esta vida y lo que me falta para obtener esta meta? Pues hablando hermanos de la sinceridad Lucas 22, 42 dice diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Recordando la oración del Señor Jesucristo en Getsemaní y pueden pensar, pero Dios, Cristo sabía que iba a sufrir, Cristo sabía que iba a morir, por eso Él vino, porque está orando así, está orando así para mostrarnos a nosotros en las dificultades. En las faltas en la vida que tenemos ahora viendo a Ana, Ana ahora recordando a ella Ella no tiene hijo está orando tiene que estar orando Señor lo que tú quieres Por eso ahí es su respuesta recibir un hijo y luego perderlo en ese instante Nomás de, de un niño chiquito lo iba a dejar en la casa de Dios Bueno, vemos hermanos en esa oración vemos también la carga la carga. la carga es algo que pesa, cuando hablamos de la carga y cada uno de nosotros lleva a un tipo de carga Cuando vemos la vida que tenemos no, no hay ni una vida que es libre de carga No hay una vida libre de necesidad, ahora las necesidades pueden variar unas son más fuertes que otras. Pero la cosa es que todos tenemos necesidades. Por eso esa necesidad es una carga. Algo que nos falta. Algo que hay. Que, que es, es difícil en nuestra vida. Por eso cuando vemos esa carga. Y la dificultad que hay. Es algo también fuera de la habilidad. Por eso si nosotros. Nos falta algo. Y está dentro de la habilidad. Por ejemplo. Si nos falta pan. Para la comida, vamos a la vallarta, compramos el pan y ni pensamos nada, tenemos el pan. Eso es algo dentro de la unidad, y nosotros lo compramos luego, luego. Ahora, ojalá cuando está comiéndolo, que está dando gracias a Dios por ese pan que Dios también proveyó en ese momento. Pero también hay cargas que están fuera de nuestra habilidad. Ahora, esa es la carga que están viendo en esa historia. Algo que ella no pudo cumplir. Por eso, mano, hablando de nuestra congregación, algunos que están enfermos fuera de su habilidad. Por eso están levantando las peticiones ante el Señor. Hay cosas que nos faltan que son fuera de la habilidad. La salvación de alguien que nos ha perdido. Por eso es algo fuera de la habilidad. Podemos llevarles a los pies de Cristo, necesitamos orar por ello, ¿por qué? Porque yo no puedo salvarles ni tampoco usted. Por eso estamos orando también por los las cosas que están fuera de la habilidad. Vemos también hermanos algo que solo Dios puede hacer, es la carga, algo que solo Dios puede hacer. Ana llegando al Señor ese día en la iglesia, Señor, si tú no me des un hijo no hay manera Para tenerlo porque Los doctores me dijeron que no podía Tenerlo ya no hay manera Para tenerlo solo por un milagro De ti y por eso esperando Algo que solo Dios Podía hacer hermanos recordando la vida recordando la meta recordando cómo queremos pasar la eternidad y luego también algo de esa carga también hermanos vemos la esperanza en la bendición o la esperanza de la bendición pero la bendición es lo que Dios nos da hermanos no es lo que muchas veces no es lo que pensamos que necesitamos la bendición es algo que Dios nos da. Quiero que vayamos rápidamente hermanos. A 2 Corintios capítulo número 12. Siguen conmigo hermanos aquí. Y ahorita volvemos a, nuestro, a nuestra historia. Pero aquí en segunda Corintios capítulo 12. Versículo 7. Quiero leer algunos versículos. Que también son para ayudarnos. este momento. Dice y para, la, para que la grandeza. De las revelaciones no me exaltase de mi mente me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me alterezca sobremanera respeto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Recordando ahora el, el apóstol Pablo, un aguijón. Ahora, ¿qué, ¿qué es esa que está en él? No saben exactamente. Hay unos que piensan de su vista o de una enfermedad o algo que estuvo en contra, pero algo que fue de Satanás, algo que fue en contra de él. Tres veces él pidió que el Señor lo quitara. Versículo número nueve, y me ha dicho. Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en la Debilidad por tanto De buena gana Me gloriaré más bien En mis debilidades para que Repose sobre mí El poder de Cristo Pues vemos Algo en contra algo grave Algo bien difícil Señor quítamelo No señor quítamelo No Señor quítamelo Bástate mi gracia, lo que yo te di es lo que tú necesitas Porque cuando hablamos hermanos de bendición Ese aguijón fue también una bendición para el apóstol Pablo Porque muchas veces la cosa que nos falta es algo que nos ayuda Pues hablando de las debilidades en donde Dios está dando Versículo número 10 dice Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil entonces soy fuerte Pues Vemos hermanos que él está hablando y mostrándonos Que a veces la cosa que pedimos es la cosa que se queda Viendo la historia de Ana, Ana está sin hijo por Eso Dios le va a dar o no Eso es algo de Dios pero vemos Que ella ahora está esperando La bendición la bendición Siempre es para nuestro Bien ¿Qué dice el hermanos romanos 8 28 y sabemos Que a los que aman a Dios todas las cosas ayuda bien Esto es a los que conforme Su propósito son llamados Por hermanos entendemos que lo que Dios nos da es lo que necesitamos Pero hay que estar pidiendo A Dios ella fue una mujer de oración. Segunda cosa, hermanos, vemos ahora este primeramente llevó, llevó su carga al Señor, segunda es las características importantes. Ahora vamos a ver algo acerca de la manera que ella oró. Primeramente, hermanos, ella pidió y no exigió. Pidió y no exigió. Pues cuando estamos orando, hermanos, estamos pidiendo. Ahora lo vemos con el Señor orando, Padre, si es posible, con el apóstol Pablo, Señor, quítame, bástate mi gracia. Ahora está bien, está contento. Vemos aquí con Ana. No está exigiendo, está pidiendo. Vemos la manera que lloró. Volviendo hermanos aquí a nuestro, nuestra historia. Aquí en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13 dice: Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz. No se oía por eso vemos que ella está orando en esta manera primeramente del corazón bueno cuando estamos orando a veces oramos con voz alta y a veces oramos del corazón las dos formas del, es del corazón por eso a veces yo estoy con la gente como nosotros aquí ahorita no estoy gritando y orando está bien orar en voz alta pero también está bien orar con la voz es en secreto que estamos ahora orando del corazón por eso vemos que ella está orando del corazón vemos otra cosa sus labios aunque su orando el corazón empezó a mover sus labios fue algo que estuvo tan adentro que no solo oraba sino también sus labios. pero vemos que Dios oyó esa oración por eso, hermanos así es su oración también hermanos ella continuó en sus oraciones vemos hermanos la actitud de ella Vemos el dolor y la tristeza. Ella cuando no pudo tener hijos es un dolor y tristeza. Vemos que se enojó. Se enojó que fue provocada por penina. Pero vemos hermanos que el problema no fue penina. Ella dirigió su enojo a la situación y no a la persona. No vemos a Ana aquí peleando con penina. Ni estamos viendo a ella orando en contra de penina. El problema fue en que no pudo tener hijo, no en lo que fue Penina. Por eso ella está recordando que ese problema fue en la situación. Hermanos, está bien estar inconforme a las situaciones. Pero debemos recordar hermanos que la persona no es la situación. Afectó hasta su vida, se entristeció, no quiso comer. Pero vemos también que no se amargó no se amargó. Hermano, la amargura siempre se refleja hacia la persona. Porque cuando está amargado, vemos que incluye a la persona, pero con ella. Ella no se paró hasta que recibió la respuesta de Dios. Por vemos la manera que ella estuvo orando. En Colosenses 4 dice, "Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias." Muy interesante, hermanos. Orar velando, pero con acción de gracias. Cuando estamos pidiendo al Señor, siempre recuerda que debemos estar dando gracias. Aunque estamos en necesidad, aunque hay una carga, aunque tal vez es muy difícil, siempre hay algo en que podemos dar gracias a Dios. Por que estar dando gracias a Dios porque Dios siempre es bueno, porque Dios nunca falla. Porque Dios siempre nos da lo que necesitamos. Porque Dios nos pone el camino que Él quiere. Y por eso debemos recordar dar gracias siempre en eso. Por eso vemos ahora su actitud este, cuando lo entregó al Señor. Versículo número 18. Dice, ella dijo, Hay haye tu sierva gracia delante de sus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y no estuvo más triste volvemos hermanos cuando ella entregó al Señor esa carga cambió la actitud de ella recuerden hermanos ella entró sin hijo salió sin hijo ella entró no su embarazada y salió todavía no embarazada. Porque vemos, hermanos, que ella en ese momento estuvo, todo cambió cuando entregó esa carga a él. Por eso la primera cosa fue una mujer de oración. Segunda cosa que vemos, hermanos, es que Ana fue una mujer de fe. Una mujer de fe, no solo oración sino también vemos la fe de ella ¿Cómo vemos la fe de ella? Primeramente hermanos, insisto, A, ella le creyó a Elí Vemos ahí en versículo y 18 Elí respondió y el dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho ella dijo, hay tu sierva, gracia delante de tus ojos. Por eso vemos ahora, ella creyó a Elí. Ahora, unas cosas importantes, hermano, cuando pensamos en eso. Primera cosa, ella buscó a Dios. Cuando fue a la iglesia, al templo, ella fue orando a quién, a Dios. No a Elí, no a otra persona, no al Cana, sino que fue al altar y subió orando a Dios. Por eso llevó la carga a Dios. Buscó a Dios su fe fue dirigida a Dios en Jeremías 17 7 dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová en ese texto vamos, vemos dos palabras confía y confianza vamos a ver lo que está diciendo aquí primeramente confía confía significa poner fe depender de él estar seguro. Vemos hermano la palabra clave es que confía Dice en Jehová Por eso esta es su confianza en Jehová Segunda palabra que vemos la confianza Confianza significa dependencia Significa confidencia Significa esperanza Pero vamos también a una palabra clave En esa palabra que es confianza es Por eso confía en Jehová y la confianza es Jehová. Por eso ella, eh, eh, aquí en Jeremías, hablando de hacer que pone la confianza en, y también él es. Dos cosas acerca de la confianza que hay en él. Dios usó el varón de Dios para confirmar la respuesta. Por eso, cuando vemos, hermanos, esa confianza que tuvo, ella fue a Dios con sus peticiones. Pero vemos ahora la confianza en eso, el varón de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de, del varón de Dios, es alguien quien debemos utilizar en nuestras vidas. Vemos hermanos que dice Pablo en 1 Corintios 111 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él está diciendo. Yo soy alguien importante en su vida. Vemos hermanos que el pastor tiene propósito en nuestra vida. Rápidamente vamos, vamos a buscar ahora Efesios. Poco más adelante ahí en la Biblia Nuevo Testamento. Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo 4. Ahorita regresamos a nuestro texto. Efesios 4, 11 dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles... A otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hablando hermanos de para nuestra iglesia cuando vemos hermanos a quien dio apóstoles ya no hay pastor este profetas ya no hay profetas del antiguo pero los tenemos los tenemos en las escrituras. Bueno vemos lo que dijeron ellos. Pero evangelistas, pastores, maestros. Por eso hermanos vemos dice en versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso hermanos nosotros estamos para estar juntos, Unidos. Y luego maduros Digo en versículo 14 Para que ya no seamos niños Fluctuantes Llevados por doquiera, do, de, doquiera de todo viento de doctrina Por eso vemos hermanos Que la madurez Nos hace sólidos Y hay muchos que viven su vida Movidos por todo Llega alguien y luego un YouTube o algo que está y rápidamente dejamos cosas. Ahora no quiero hablar mal, pero es porque es niño, es inmaduro. No sabe cómo manejar las escrituras y vemos hermanos que está hablando acerca de, de nosotros. Estamos aquí para aprender y hacer más sólidos. Hermanos, los sabios aprovechan lo que Dios nos ha dado para mejorar nuestras vidas. Bien la vida Ana ella era sabia en la manera de que ella estuvo utilizando lo que ella tuvo ella tuvo a Elía a Elí y ahí estuvo delante de él pero vemos hermanos este que la confianza que hubo en ella también hermanos enseguida vemos que se acercó a Dios cuando hablamos hermanos de ella ahora y como creyó a Elí se acercó a Dios le creyó a Elí pero ella se acercó a Dios la muestra de fe hermanos se encuentra en la actitud en Santiago 2:18 dice pero algunos dirán tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras muchas veces queremos decir eso y ponerlo solo en el contexto de la salvación pero es mucho más hermanos. Cuando nosotros tenemos fe verdadera, eso se demuestra en, en los hechos. Cuando alguien está desanimado y luego se aparta y va a otro lado, está mostrando que tan poca fe tiene. Pero con la fe verdadera, uno está sólido en sus obras o en sus hechos. Pero vemos hermanos que debemos entre lo que hay en eso. La actitud fue mostrada en que se acercó a Dios la amargura lo hace alejándose de Dios porque cuando uno está alejado de Dios eh, se pone más amar amargado en, en su vida porque vemos hermanos también los elementos de la fe ya vimos que creyó a Elías. ahora los elementos de la fe la fe nos lleva a Dios esperando la respuesta. Porque ahora vamos, vamos de, de la fe, que qué, vemos la fe primeramente es para llevarnos con esperanza eh, Lo que dice la biblia un salmo favorito mío es el salmo 46 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones eso se aplica mucho a Ana en ese momento esperamos la respuesta cuando hablamos de mano esperamos la respuesta esperar la respuesta no en el sentido de como sueño ojalá tal vez no esperando en eso está refiriendo este con algo de certeza porque cuando está hablando de esperar en este sentido esperar con certeza como dice en hebreos 11 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve certeza porque cuando estamos hablando de la fe ahora viene con una certeza yo sé que Dios va a cumplir yo sé que Dios va a contestar yo sé que Dios está cuidando de mí y por eso estamos viendo lo que Dios está haciendo con nosotros la fe hermanos nos acerca a Dios y no nos aleja de Dios. Por eso siempre cuando estamos en la fe estamos más cerca de Dios. ¿Cómo resulta en eso? Resulta cuando estamos en la casa de Dios, la fe. Cuando estamos en la obediencia a Dios, la fe. Cuando nosotros estamos tocando puertas, ganando almas, invitando a algunos a la casa de Dios. Hermanos no podemos invitar a alguien si no vamos nosotros. No podemos acercar a alguien más menos que nosotros también estamos cerca de Dios Es importante que entendamos qué importancia, qué tanta importancia hay en la vida Por hermano, estamos acercando a Dios, la fe siempre nos lleva a cerca Cuando está más lejos demuestra cuatro cosas Cuando está más lejos de Dios, número uno falta la fe, falta la fe Si ahora lee la Biblia menos que antes le falta la fe si ahora está orando menos que antes le falta la fe. Estamos hablando ahora de también queremos levantar esta lista de oración. En un tiempo tuvimos una lista muy larga. ¿Qué está pasando? ¿No hay, no hay cosa en que debemos estar orando? Yo cre creo que sí hermanos. Necesitamos mandar las peticiones para que oremos. Pero cuando nosotros estamos faltando la fe. Ahora empieza. Eh, este, cuando estamos más lejos de Dios. Falta la fe. Segunda cosa vamos, Falta la de confianza. Falta de confianza. Por eso más lejos de Dios. Menos fe. Y ahora menos confianza. Es lo que he observado mucho. En esos días en que vivimos hoy. Tantos que no tienen confianza en Dios. Si sí lo dicen. Pero no lo viven. Si sí lo dicen rápidamente. Pero se ve diferente. Por eso hermanos, falta de fe. Número uno. Falta de confianza número dos, número tres hermano sigue desobediencia Cuando no hay fe, cuando no hay confianza sigue la desobediencia La desobediencia hermano sí, siempre demuestra con pretextos y excusas No pues no soy obediente porque Casi siempre el porque involucra a otra persona o a otra cosa no soy obediente porque mi esposo, mi esposa, mis padres, mi trabajo, mi circunstancia Y empezamos con una lista muy larga por lo cual que nosotros no somos obedientes En vez de decir porque Dios empezar con él Nunca empezamos con, él, empezamos con otras cosas por eso falta de fe número uno Falta de confianza número dos. Desobediencia número tres. Y ahora último. Pecado. Pecado. Estoy leyendo en esta semana un, este, un libro. Siempre cuando hago un viaje. Tengo la meta de leer por lo menos un libro. Y normalmente leo dos libros. Y por eso estoy leyendo un libro de hasta un pastor. Quien estaba alejándose de Dios. Y luego pasó estos pasos aquí. Y al final él entró en pecado. Ni sabiendo que estuvo en pecado. Así que otra persona dijo es pecado. ¿Qué estoy diciendo hermanos? Nosotros empezamos para abajo. Y muchas veces ni nos da cuenta. Hasta dónde estamos llegando. Por eso hermanos desobediencia. Y luego últimamente el pecado. La fe hermanos no termina. No termina con pedir. Sino sigue con gratitud. Cuando pide con fe. Recuerda lo que hizo Dios. Cuando pide con fe reconoce de dónde vino la respuesta. Por eso hermanos hemos visto ahora dos cosas. Ana fue una mujer de una mujer de oración, una mujer de fe. Tercera cosa rápidamente hermanos. Ana fue una mujer de integridad, de integridad. Unas cosas interesantes Ana. Y mucho para, para nosotros cuando pensamos. Ahora ella va a tener un hijo grande en la vida. Para tener ese hijo en grande la vida. Pasó muchos pasos a tenerlo. Porque vemos primeramente hermanos. Que no le molestaba. Las creencias de otros. No le molestaba las creencias de otros. ¿Qué vemos de ella. Penina la tomó. Por una persona sin valor. Penina la vio. Ana ni tiene valor. Yo tengo hijos. Y tú no, por eso viendo Ella como que no tuvo valor Penina tuvo envidia Porque Alcana amaba A Nana. le atacó En la única manera que pudo No fue porque ella Se fuera estéril, sino que Por su naturaleza Antigua, humana Le atacó por otra cosa ¿Cuántas veces hemos visto ataques uno a otro? Simplemente porque Fue la cosa para agarrar la cosa para atacarle ese momento básicamente ella dijo yo tengo hijos y tú no yo tengo más valor que tú tienes hermanos hay gente que te ve como menos que como es hay gente que te va a recordar de cada cosa mala que has hecho Satanás quiere que creas que no tienes valor. Pero vemos hermanos que ella ahí está llegando para tener esa integridad vemos que no molestaba. Ahora Penina crees lo que tú quieres, quieras yo estoy bien con Dios. Segunda cosa hermanos vemos que Elí la tomó por una borracha. Versículo 14 el sacerdote malinterpretó sus hechos hasta que le regañó por sus hechos sin entendimiento. Y algo, algo grave hermanos dentro de la iglesia con borracha ¿Cómo estuvo pensando él en eso? Un ataque hermanos a su integridad la cual que ella tuvo y, hermanos vemos que ella no dijo y usted siendo varón de Dios no sabe mejor que eso No vemos que ella empezó a defenderse de él sino que ella simplemente no se molestó Vemos que ella no cambió su mente con él. Hermanos, hay gente que te ve como un pecador no arrepentido, como una persona malvada. Por vemos, hermanos, ellos dos y los tres hermanos, el cana. El cana la tomó como una persona sin habilidad. Ahí en versículo 5. Le amó por quien fue, pero pensó que no pudo tener un hijo. Ella la vio, él, él la vio a ella como que no pudo. Te amo, pero no puedes. Y que vemos, hermanos, vemos que ella es, es mejor amarla también por quien puede ser. Por eso, hermanos, está bien aceptar uno como es, pero tener mejor visión por lo que puede ser. Por eso, hermanos, cuando estamos con los hijos, muchas veces son bien duros con los hijos, no recordando lo que pueden ser necesitan dirección necesitan ayuda necesitan sabiduría por lo que pueden ser no por lo que son Hay unos que dicen tú no puedes ser nada y así fue ella no importaba las creencias de otros Segunda cosa hermano última cosa el ejemplo de carácter cristiana fue Ana El ejemplo del carácter cristiana ella fue juzgada erróneamente fue juzgada en error, fue juzgada en algo que no fue, pero ella vivía la vida de un creyente del Antiguo Testamento. 1 Pedro 3, 8 dice, finalmente se todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Vemos que ella está viviendo la vida cristiana. Eh, hermano, no vemos ahí atacando ni a, a Elí, ni a El ni tampoco a Penina. No vemos nada que ella hizo mal en toda esta historia. Ella es una actitud correcta hasta dentro de la casa de Dios. Ella entendió que es Dios quien le va a defender. Proverbios 20, 20 y 22 dice: No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová. Y él te salvará Vemos hermanos que su conducta fue ejemplar Por hermanos empezamos la vida de Samuel Para entender la vida de Samuel Necesitamos primero entender la vida de su madre Vemos que fue algo grande con él Ana, mujer de oración, de fe, de integridad Pero también ella demostró una vida admirable Ella dio luz al profeta más conocido de la vida De la Biblia Ahora la pregunta y los hijos de Benina, hijos e hijas no se sabe nada de ninguno ni si fueran Salvos o no no sabemos nada pero vemos con Ana uno que nosotros vamos a estar estudiando toda toda la biblia aquí no bueno, Dios nos quiere usar y necesitamos tener la fe la oración la esperanza para seguir adelante en eso. ¿Cómo responde? En el dilema que tiene. En la necesidad en que está. En la falta. En los problemas. ¿Cómo va su confianza? ¿Cómo es su vida poniéndose al lado de Ana? ¿Está demostrando algo algo? También para el Señor o oh, está fallando en la vida de Ana Y vemos hermanos la vida que ella mostró en este tiempo Vamos a poner sobre nuestros pies hermanos ojos cerrados, cabeza inclinadas Vamos a terminar una palabra de oración y también una estrofa de invitación Y puede ser que Dios está tocando los corazones Puede ser que alguien que está aquí tal vez alguien en línea Dios está tocando su corazón. Hermanos, hay que responder a la palabra de Dios. Ana, no hay esperanza. Ana, la sin hijos, estéril. Pero dando promes, Señor, si me lo das, te lo doy. Y Dios respondió. Con ojos cerrados, cabeza inclinada, quien dice, Pastor, Dios toca mi corazón, ore por mí, levanta, hermano. Que Dios la bendiga Muchas manos levantadas Que Dios la bendiga Pueden bajar las manos Tal vez alguien aquí dice Pastor, Lo que me falta a mí es la salvación Si yo me muriera en ese momento Yo no sé a dónde pasaría la eternidad Pero si estoy interesado Habrá alguien así Levanta la mano Que no salga Si yo tengo la confianza de la vida eterna Si no la tiene Levanta la mano Para que yo, tome, para que yo ore por usted Habrá alguien así Habrá alguien así Vamos pues a una estrofa Dios hablando hermanos el altar es abierto, su lugar donde está puede rodearse. Pero vamos a tomar tiempo para pedir al Señor para nuestra vida. Señor, gracias te doy por tu palabra en este momento. Señor, gracias por el ejemplo de Ana, que podemos ver la fe, la confianza, la integridad, la oración y la vida cambiada. Yo te pido que tú nos uses ahora. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestras vidas. Y cuando estamos en problemas que respondemos, Señor, correctamente. Te pido por las manos que fueron levantadas, Señor. Gracias, Señor, te damos. En tu nombre precioso. Ojos cerrados, cabezas inclinadas. La invitación si sí está abierta. Si se dice arrullarse allí o se dice pasar, pues aquí hay lugar también. Un más nuestro más para orar y estar despedidos Santo Señor gracias te damos por ese momento que tuvimos Señor gracias por tus bendiciones en nuestras vidas Señor gracias por tu palabra y el ejemplo que encontramos Señor ayúdanos a ser obedientes que sigamos adelante más cerca de ti Señor en cada decisión que tomemos yo te pido que tú ahora nos bendiga Señor gracias por todo en tu nombre pero es lo que te pedimos Amén. Muy hermanos, antes de estar despedidos, por el hermano este, Andy que nos va a dar algunos anuncios.
1: Amén, hermanos. Algunos anuncios para esta noche a nuestros diezmos y ofrendas. Hay dos maneras de dar nuestros diezmos y ofrendas. Uh, si tienen un sobre, puede depositarlo en los recipientes de atrás del auditorio. Uh, si tienen un sobre uh, en esta noche o en línea, vayan a dando.ibdelancaster.org para dar sus diezmos y ofrendas ahí también. Uh, nuestros ganancias de almas, mañana vamos a con comenzar a las 9.30 am y también a las 6.30 pm aquí en el South Campus y también el sábado a las 9.30 am aquí en el Walther Center. So no olviden esos tiempos, hermanos, para nuestra ganancia de almas uh, para esos días. Uh, y también este domingo a las 10 am, nuestro servicio de domingo, vamos a reconocer a uh, nuestros oficiales de policía, bomberos y personal médico uh, para el día de primeros auxilios. Um, so si saben a alguien que trabaja así, o algo así, ah, por favor tráiganlos así para nuestros primeros visitantes o algo así para dar un regalo a ellos um, y también orar y tener un buen tiempo de ese día. Ah, okay. Hermanos, ya estamos listos, vamos a orar y después estamos despedidos. Padre Social, gracias a Dios por este día, gracias por este servicio de media semana, ayúdanos hoy en esta noche, gracias por el pastor y su enseñanza de esta noche. Ayúdanos que seamos fieles en, nuestro, um, en la palabra de Dios. Uh, ayúdanos hoy en esta noche. Ayúdanos a los hermanos que no están aquí o están enfermos en esta noche. Cuídalos. Um, uh, si están enfermos, ayúdalos por favor. Y cuídanos en nuestro viaje a casa en esta noche. Y dan un buena noche en esta noche. Uh, Padre Señor, en tu nombre oramos. Amén. Están despedidos, hermanos. Gracias.